0: Und dann mit dem Juli im Teamsprint, das wäre natürlich dann eine war Du
1: hast dann auch einfach die anderthalb, 2 kmh weniger Anfahrtsgeschwindigkeit. Und dann geht es halt auf einmal nicht mehr ganz so leicht im Springen. Und dann ist man halt nicht mehr Sechster oder Siebter nach dem Springen, sondern halt gleich mal 35.
2: Und so kann es eben passieren, dass sich dann die Spannungsverhältnisse verändern und dass sich eben auch der, der Anschlag verändert. Und durch so Kleinigkeiten also verändert sich dann natürlich auch ähm, die Nullstellung oder das Schussbild.
1: Ja, bei uns sagt man immer, wer schneller läuft, ist schneller fertig.
2: She happens. Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger. Hallo, hallo und einen wunderschönen Dienstag wünschen wir euch. Wir hoffen, euch geht es allen gut und ihr habt das schneereiche Wochenende gut überlebt oder auch gut genutzt. Mein Name ist Corinna Horn und wir sind mal wieder zugeschaltet meine Kollegen Moritz Batscheider. Hallo, hallo. Und Vincent Geiger. Hallo. Neue She Happens Folge und wie ihr es wahrscheinlich schon am Titel gesehen habt, haben wir heute jemand ganz Besonderen zu Gast. Es handelt sich nämlich um jemanden, der schon ziemlich oft passiv bei unseren Aufzeichnungen dabei war, nämlich als Zimmerkollege von Vinci. Und deswegen ist es wirklich mehr als ähm, überfällig, dass du heute endlich mal bei uns zu Gast bist. Hallo Julian Schmid. Servus. Ich
3: ja, habe vorhin schon dachte, das ist vielleicht ein Familiending, dass... Äh Familie Schmid gern passiv Teil dieses Podcasts ist. Weil ähm, Hörerinnen und Hörer können ja das nicht wissen, wer da ähm, neben wem rumliegt oder rumsitzt bei mir aufzeichnen. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass ja, wenn sie wie mir bei der Kata waren, dein Bruderherz, der Patrick, der wiederum mit der mit der Kata liiert ist, auch die ganze Zeit äh, schweigend daneben saß. Wie ist die Experience? Und ist das ein Familienthema? Sollen wir das irgendwie fortführen? Wollen wir da vielleicht mal so ein, so ein Public Hearing veranstalten? <lacht>
1: Ja, also Familie Schmid hört auf jeden Fall öfters mal passiv zu beim, beim Podcast, auf jeden Fall. Ne, so soll das schon sein. War, war schon immer recht amüsant, auf jeden Fall, daneben zu sitzen. <lacht> <lacht> Aber ich muss natürlich in der Zeit ruhig sein.
0: So, dann schreit er nämlich immer rum, der Juli, im Zimmer. Die macht Lärm.
3: Ein, einfach so. Ja.
2: Warum nicht? Naja, ähm, seid ihr seid ja jetzt gestern wieder aus, weil die Firma zurückgekommen Habt ihr den Tag heute ähm, schneemäßig wenigstens ganz gut nutzen können?
0: Heute haben wir nicht so viel gemacht, heute früh war, glaube eher ein bisschen Rest angesagt und heute Nachmittag waren wir noch auch noch kurz auf dem Ski ähm, Richtung äh, die also Richtung äh, die Dörfer, also Ruby Reichenbach, falls das jemand kennt, also südlich von Oberstdorf. Ähm, die Langlaufläuten gehen auch nur, wenn es wirklich richtig viel Schnee hat und das haben wir heute nur ein bisschen genutzt, aber nur ganz gemütlich.
3: Das wolltet ihr eh noch fragen, bilde ich mir das ein oder gibt es auch gerade vorne rum in Richtung Fischen jetzt auf einmal neue Läupen, die, weil da gefühlt gibt es da Läupen, die habe noch nie in meinem Leben gesehen. Ja, die hast du wahrscheinlich nur noch nie gesehen, weil es halt eigentlich nie hergerichtet wird, aber die gibt es vorhin immer. Aber links von der Straße auch? Egal. Also was? Für mir links? Wenn du aus Ubersoft <lacht> rausfährst, links von der B19. Aber egal. Ähm, ist natürlich schön, wenn es dieses Netz gibt um mal quasi das ganze Oberallgäu per Ski ablaufen kann. Ja, das ist, das ist eigentlich immer so der Traum. Wollen wir vielleicht erstmal zum Wochenende kommen, ähm, bevor man einen Juli, der heute äh, ruhig Krawall machen darf und nicht still sein muss, ähm, mit allen möglichen Fragen belästigen. Und Coco, jetzt, jetzt kommt es tatsächlich mal von mir. Ich hätte es nicht gedacht, aber ich möchte über Biathlon sprechen.
2: Das ist echt selten.
3: Ja, aber es war ja auch ähm, gut was äh, geboten. Und äh, es gibt ein Thema, über das wir, glaube ich, gleich am Anfang sprechen äh, müssen. Dein äh, Namensväter, Philipp Horn, schießt fünfmal am Stück daneben. Wie kann sowas passieren?
2: Ja, da gibt es schon verschiedene Gründe, wie es zu so einer Trefferbildverlagerung kommen kann. Also man muss wissen, bevor so ein Rennen losgeht, gibt es ja erstmal das Anschießen. Das ist im Weltcup eigentlich in der Regel so eine Stunde bevor das Rennen eigentlich losgeht. Und beim Anschießen wird die Waffe praktisch den Windverhältnissen entsprechend angeschossen. Da schießt man meistens so drei, vier Serien auf Papier und der Trainer gibt dann nach jeder Serie erstmal eine Korrektur durch, ob das Schussbild eben so passt oder ob äh, das zum Beispiel zu weit links ist, zu weit tief oder wo auch immer. Und ähm, dann tut man natürlich korrigieren, sodass das Schussbild eben mitten im Zentrum ist, also mitten in der 10, sozusagen mitten in der Nullstellung. Und ähm, wenn sich jetzt zum Beispiel die Windverhältnisse oder die Lichtverhältnisse ändern, muss man natürlich am Diopter drehen. Also man muss sich praktisch den Windverhältnissen jedes Mal anpassen.
3: Und das hat er einfach nicht gemacht, oder wie?
2: Nee, ähm, bei Philipp Horn war das anders. Ähm, er hat es ja selbst im Interview gesagt, die Windverhältnisse waren, beim Ansch also waren im Rennen genauso wie beim Anschießen. Sprich, er hätte nicht am Diopter drehen müssen, weil sonst hätte er sich ja irgendwie rausgedreht, weil die Verhältnisse ja gleich waren. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass es eher daran lag, dass ähm, sein Anschlag im Rennen einfach ein bisschen anders war wie im Anschießen. Sprich, sein Ellenbogen, also einer seiner Ellenbogen, ob es jetzt der linke oder der rechte war, lag vielleicht einfach ein paar Zentimeter weiter links oder ein paar Zentimeter weiter rechts wie beim Anschießen. Und so kann es eben passieren, dass sich dann die Spannungsverhältnisse verändern und dass ich eben auch der der Anschlag verändert und durch so Kleinigkeiten also verändert sich dann natürlich auch ähm, die Nullstellung oder das Schussbild. Und ähm, ich glaube eben, dass seine Trefferbildverlagerung dadurch kam, dass einfach sein Anschlag im Rennen ein bisschen anders war, wie es ähm, eben beim Anschießen war. Weil man hat es ja gesehen, er hat ähm, bis auf den letzten Schuss alle Schüsse links tief gesetzt. Sprich, er hat ja sauber gearbeitet, nur die waren halt eben nicht... Im Trefferbild.
3: Auch, 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 eine, auch eine Leistung. Ganz genau. Aber das ist, also ist das was, was, also da, da muss ich jetzt wieder den Biathlon-Line raushängen lassen, was öfter einfach mal so passieren kann bei einem, bei einem guten Sch Schützen ähm, und es einfach nur ein, ein schlechtes Schießen oder gibt es da vielleicht größere Probleme, die da zugrunde liegen können?
2: Nee, also das... Kann schon mal passieren, klar, man wiederholt die Abläufe ja wirklich tausende Male im Training. Ähm, also man hat die ja eigentlich schon inne, wie man sich hinlegt. Ähm, aber natürlich kann es mal passieren, dass dein rechter Ellenbogen irgendwie zwei, drei Zentimeter weiter rechts ist oder weiter links, wie beim Anschießen. Und deswegen, das kann schon mal vorkommen, aber es ist natürlich die Ausnahme.
3: Okay, was muss man sonst über das Biathlon-Wochenende wissen? Wir haben noch gar nicht dazu gesagt, das war die äh, im, in der Staffel der Herren. Und die deutsche Staffel war auf Podestkurs und dadurch dann eben durch äh, diese, diesen Schießaussetzer dann nicht mehr. Aber was war sonst Biertel-mäßig los?
2: Vielleicht sprechen wir noch kurz über Franzi Preuß, die ja ganz knapp einen Weltcupsieg verfehlt hat. Habt ihr, also, Vinci und Julian wahrscheinlich nicht, aber Moritz, hast du äh, den Massenstack gesehen?
3: Nein. <lacht> Tatsächlich, also ich, also große Teile davon im Real Life, aber ich habe ich mir live nicht angeschaut
2: weil es war wirklich super spannend. Franzi Preuß hat echt ein geiles Rennen gemacht. Sie hat insgesamt zwei Fehler geschossen. Und auf der Schlussrunde hatte sie einen guten Fight mit der Französin Julia Simon. Und es sah wirklich zwischenzeitlich, hatte sie sie am Birgstieg so weit, dass sie in Führung war. Aber so die letzten Meter hat dann doch die Power gefehlt. Okay.
0: Ich muss sagen, das Einzige, was sie mitbekommen haben, war das vom Philipp Horn. So traurig ist es ja dass man nicht mitkriegt, wenn eine zweite wird, sondern nur, wenn einer fünfmal hintereinander daneben
3: schießt.
2: Ja, voll. Ich glaube, da ist auch extrem viel auf ihn eingeprasselt aus so einem Netz, was so böse Kommentare angeht und sowas.
3: Ja, aber das ist doch ein Phänomen, also ich finde noch viel krasser als bei den Biathleten, oder da kriege ich zumindest auch krasser mit, ist ja bei den Skispringern, dass man immer wieder auch danach sucht, um halt irgendwie vermeintlich krasse Geschichten zu erzählen in den Medien. Genauso wie... Ähm, jetzt bei den Skispringern über die müssen wir glaube ich gar nicht so viel sagen in Zakopane es lief nicht sonderlich gut ähm, und da habe ich jetzt gar nicht gar keine so üblen äh, Sachen, Sachen gelesen aber es ist schon wieder schnell weg von weiß nicht wenn man Khaled zum Beispiel anschaut von der von der Erzählung in der Öffentlichkeit Skiflug Weltmeister der der Überflieger hinzu hm, ja gut interessiert Sie es nicht so wirklich was da jetzt passiert das ist ja sehr schnelllebig aber beim Biathlon, da war es halt jetzt, sowas passiert jetzt auch
0: nicht so oft und dann, ja, es war halt einfach extrem bitter. Ich glaube, wenn da jetzt, wenn es nicht in der Staffel gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich, klar, dann wäre es irgendwie so, so sich bei WhatsApp vielleicht irgendein Fail oder sowas gewesen, was halt jeden Mal passiert, aber, aber jetzt kein so, dass es dann so Schlagzeilen macht und, dass dann die Leute sich aufregen, wieso er an vierter Stelle läuft wo er das ja echt das gemacht hat.
3: Ja, das finde ich auch so ein, so, ein, so ein ekliges Erzählen dann so aus dem aus dem Kollektiv raus quasi. Der Typ hat uns Deutschen quasi hier den, den Erfolg versaut. Hier ist der Buhmann quasi. Ist einfach eklig. Und vor allem, er hat ja auch schon gezeigt, dass er das kann als Schlussläufer, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, Koko.
2: Ja, zumindest bei der WM in Antolz. Hatte er damals ähm, Mattafoukard auch gezeigt, wo ähm, der Hammer hängt. Also, natürlich kann er es, aber es hat halt einfach äh, nicht funktioniert am Freitag und es ist halt Biathlon, ne?
1: Die Scheiben sind halt nicht groß. <lacht> das war nichts für den <lacht> und für mich, glaube ich. Nee, mit einer zittrigen Hand, wie ich sie habe, das wäre das wär
3: nichts.
2: Bleib dir lieber bei der Kombination.
3: Ja, ja. deutlich lieber. Das ist, ja, das ist ja für viele auch, das mit dem Schießen. Das ist, man kann es ja erzählen, wie man es wie man, wie möchte. <lacht> ja. Ansonsten ähm, schauen wir vielleicht noch kurz, Koko, zu Ski Alpin. Und da gab es zu beobachten einmal die Herren auf der äh, Märchenwiese in Flachau. Also der äh, das Ersatzrennen in Flachau, über das sich einer eben mit dem Titel Märchenwiese vorher ein bisschen lustig gemacht hat. Manuel Feller, äh, der dann aber zum, wie so schön geschrieben wurde, Märchenprinz wurde, weil er in seinem 71. Weltcuprennen seinen ersten Weltcup-Sieg geholt hat, was sehr schön war. Und am zweiten Slalom gab es eine ähnlich schöne Geschichte, nämlich für ähm, Sebastian Solewag, der in seinem, ich meine, es war das 86. Weltcuprennen, seinen ersten Slalom-Sieg ähm, holen konnte. Und einer, der wieder gut knatschig war, war Henrik Christoffersen. Ja, das war auch ganz witzig,
0: ähm, dass er auf der, also es ähm, ist nicht witzig, dass der Kölde sich verletzt hat, aber die Reaktion von ihm war ja so ähm, Teammate und er hat so Mitgefühl mit ihm, also das kann schon sein, dass er Mitgefühl hat, aber er war ja immer der, der nie mit dem Team trainiert hat, mit den Norwegern immer alles alleine gemacht hat und jetzt sind es auf einmal seine Teammates. Da haben wir auch gedacht, okay, jetzt sucht er, sucht er Freunde in Norwegen. <lacht>
3: Ja, das ist auch so ein Ding, wenn's, wenn es wenn, wenn's gut, wenn's gut läuft, dann war man es alleine und wenn es scheiße läuft, dann sucht man doch vielleicht irgendwo die, die Gruppe, die einen auffängt.
1: Ja, die Norweger haben jetzt aber halt schon extrem viele gute Fahrer verloren. Also,
3: ja. ja, das ist halt, also mit, mit Alexander Kilde der ausfällt, der, der dritte mit einer Knieverletzung innerhalb von zwei Wochen, das ist halt wirklich sehr, sehr bitter und damit ist halt da auch die Nummer Gesamtweltcup dementsprechend oder halt einfach die Saison natürlich äh, gelaufen. Das war sehr schade natürlich. Der Slalom an sich ähm, war irgendwie interessant anzugucken. Also Märchenwiese kam ja daher die äh, Sache davor und Das haben wir ja viele gesagt, dass sie äh, gespannt sind, was da passiert, weil es so ein flacher Hang ist und sie äh, darauf nicht eingestellt sind. Aber ich finde, man hat sich dann doch eigentlich gut anschauen können. So alles in allem. Waren schon gute Rennen. Aber nicht für den Sebi. Für den lief leider nicht. Kein zweiter Durchgang und einmal nicht unten angekommen. Und die Damen, bei denen ähm, holt Marta Pasino zwei Weltcup-Siege bei den beiden Riesenslaloms. Und dazu kann man vielleicht nur kurz sagen, dass äh, man, an diesem Wochenende glaube ich jetzt, also noch plakativer geht es nicht, die Lücke gesehen hat, die Viktoria Rebensburg äh, hinterlassen hat. Der DSV hat genau eine Athletin dahin geschickt, Andrea Filzer. Also insofern auch gewisserweise ein, ein No-Name, die aber immerhin zweimal in den zweiten Lauf gekommen ist. Habt ihr das angeschaut? Nee, also ich habe gar nichts gesehen. Nee,
1: ich will auch nichts.
3: Wir waren nicht mal zusammen auf dem Zimmer.
1: Wir
0: hatten alle Einzelzimmer. Oh no. Ja, Einzelzimmer ist jetzt nicht so schlecht.
3: <lacht>
2: Hat man mal seine Ruhe, oder?
3: Ja. Ja, das ist dann vielleicht ähm, eh das Thema. Skispringen haben wir schon gesagt, gibt es eigentlich wenig zu erzählen. Lief nicht gut für die Deutschen. Ähm, und damit können wir eigentlich auch schon endlich, Juli, zu dir kommen. Und zum äh, vergangenen Donnerstag und zum pcr Du wurdest disqualifiziert wegen deines Anzuges. Sei ganz ehrlich, wie viele paar Socken haben in die Unterhose gepasst? <lacht> ja,
1: also an der Socken in den also an der Socken in der Unterhose, das hat auf jeden Fall alles passt. <lacht> nee, nee, das war ähm, eben an der Hüfte. Da haben wir so ein äh, Starband quasi im Anzug, ähm, dass er nicht runterrutschen kann. Ähm, und der war eben zu groß oder das Starband war zu groß. Das darf eben eigentlich 0 cm haben, also muss direkt auf der Hüfte aufliegen. Und das war etwas zu groß. Ähm, ja. Zu wenig Frühstück. Dann. Zu wenig Frühstück. Äh, Bauch <lacht> war einfach zu dünn. <lacht> ja,
2: Aber was mit?
1: Ja, also ist, ist halt bitter. Aber ähm, ja, ich sage jetzt mal, der Körper verändert sich halt auch so. Ähm, jetzt Mitte, Winter jetzt schon fast. Ähm, da merkt man halt schon, dass es der Körper vielleicht auch noch ein bisschen Gewicht verloren hat.
2: Weil was mich irgendwie ein bisschen gewundert hatte, du durfte es ja am Freitag dann nicht starten, aber in den anderen Wettkämpfen schon. Also es ist irgendwie auch ein bisschen eine komische Regelung.
1: Ja, das war das war ja eine Qualifikation oder es war quasi ein Qualifikationsdurchgang äh, dieser PCA ähm, und dann durfte ich am Freitag eben in dem äh, Einzel dann nicht starten. Ähm, das war dann aber nicht ausschlaggebend dann für den Samstag oder für den Sonntag. Samstag war eh ein Teamwettkampf. Da habe ich dann glücklicherweise die Chance gekriegt, dass ich dort starten durfte. Und Sonntag früh war eben die ganz neue Qualifikation, eben der erste Durchgang. Und deshalb konnte ich dann ganz, ganz normal im Wettkampf starten. Da der Anzug dann passt. <lacht>
3: Hast du da genug gefrühstückt? Ja, richtig. Was frühstückt man eigentlich vor, vor äh, an einem Wettkampftag? Haben wir noch nie darüber gesprochen. Also
1: ich bin da beim ganz normalen Brot mit Marmelade oder Semmel ähm, und einen guten Kaffee dazu. Das reicht mir meistens schon. Bin nicht so der Müsli-Liebhaber. Aber je, esse auch meistens nicht zu viel vom Springen. Der Juli ist der
0: einzige Mensch, der kein Müsli mag. <lacht>
1: das essen alle Müsli, nur der Juli ist keins. <lacht>
0: nee,
2: ich habe auch nie Müsli gegessen. Ich habe auch immer. Äh ich habe auch immer Brot gegessen. Was hast du immer?
0: Beim Juli gibt es immer Eier. Ja. Rühreier,
1: Rühr das, das mag ich gern. Oder eigentlich Eier in jeglicher Form. Das nimmt seine, seine Kraft von Rühreiern.
3: Ja. Rührei, Rührei getoppt mit einem Spiegelei. Aber <lacht> sprechen wir von. Das wäre immer was Neues. <lacht> Warte, ihr habt neulich so eine perverse Idee gehört über so ein Eiersandwich, und aber anstatt Brot einfach zwei Hälften von einem Straußenei. Und dann zwischendrauf ein Rührei. Vielleicht wäre das mal was.
1: Das, das hört sich auf jeden
3: Fall interessant an.
1: <lacht> ja, ne?
3: <lacht> Aber auf jeden Fall gab es ja mehrerlei Rennen zu beobachten in Valdifieme. Finzi, du wurdest zweimal Dritter. Julian, du wurdest einmal Vierter am, ähm, na, Sachs, am Samstag im Teamsprint. Und einmal knapp nicht in die Punkte am Sonntag. Als 31. 31. 31, ja. 31 genau. Ähm, und vielleicht gehen wir es jetzt mal nicht chronologisch durch, sondern ich würde gerne mit dem, mit dem Sonntag anfangen. Und zwar, weil wir auch eine Hörerfrage bekommen haben. Coco, ich hoffe, du hast die parat irgendwo. Und ähm, magst sie vielleicht mal kurz mal vorlesen, weil die passt ganz gut zum Rennen am Sonntag.
2: Yes, ich lese mal vor. Hallo, ich hätte mal eine Frage an euch und zwar ist mir aufgefallen, dass es in den 00er Jahren eine Reihe von unterschiedlichen Disziplinen in der NoCo gab, über verrückte Modelle wie das Penalty Race bis hin zum Massenstart. Momentan ist der Wettkampfkalender zumindest im Weltcup wieder recht eintönig. Würdet ihr euch wieder mehr Vielfalt oder komplett neue Wettkampfformate wünschen? Könnte man sich beispielsweise auch mal wieder einen klassischen Wettkampf vorstellen, wo die Gundersen-Methode nicht angewandt wird und jeder Kombinierer sein eigenes Rennen auf der Läupe läuft. Im Biathlon haben die sich die Disziplin ja auch immer ausgeweitet. Seid ihr da ein Fan von? Welche Disziplin ist denn am anspruchsvollsten? Ich Liebe Grüße.
0: Ich glaube, ein im Einzelstart, da sind wir uns alle einig, das macht bei uns nicht so viel Sinn. Aber ja, Massenstart hatten wir vor zwei Jahren mal im Weltcup und das ist auch im Kontinentalcup eigentlich relativ oft dabei. Und das hat eigentlich geheißen, dass er das im Weltcup jetzt auch wieder mehr machen wollen fände ich auch gut so als Abwechslung. Aber sonst braucht es meiner Meinung nach nicht jetzt äh, so verrückte Varianten wieder. Ich glaube, sie haben sich dann auch irgendwann, früher gab es ja immer 15 Kilometer und 7,5 Kilometer und dann haben sie hat sich auch die 10 Kilometer sind äh, einfach bewährt, weil es halt von der von der Zeit her perfekt ist zum Anschauen, so 25 Minuten und äh, wenn es ein spannendes Rennen ist, so, so wie es ja gestern am Sonntag war, da ist ja 25 Minuten lang echt spannend. Für einen Athleten vielleicht nicht so angenehm, aber für einen Zuschauer ist das halt der, quasi das perfekte Format, um es zu, zu verkaufen.
3: Und also, das ist auch das Argument gegen den, gegen den Einzelstaat quasi. Also, die, das, die Spannung, die nicht gegeben ist.
0: Ja, also denke ich mal. Also
3: okay. Aber sportlich hat es keinen Reiz, ungestört zu laufen quasi.
0: Ja, es ist einfach, es, es ist einfach nicht unsere Sportart. Ich denke mal, wir trainieren aber nicht ähm, auf einen Einzelstart. Also klar, im ähm, Langlaufen kann man jetzt nicht speziell irgendwie auf einen Massenstart oder Einzelstart trainieren. Aber ich denke, bei uns hängt dann sind die guten Läufer dann doch die, die am äh, dann auch richtig endschnell sind und nicht die, die vielleicht äh, ein Tempo lang durchlaufen können. Aber ja, ich glaube, das ist ein bisschen Geschmackssache für mich. Ich bin der Meinung, dass Einzelstart keinen Sinn macht. Und so Hurricane und sowas, was, man, was es da schon alles gab. Ähm, Penalty Race, Hurricane, Sprint, Supersprint. Da hat man ja eine Zeit lang echt einiges probiert. Und das war, glaube ich, alles überhaupt nichts.
3: Das können wir vielleicht gleich auch noch mal kurz erklären. Aber ähm, ich meinte, das passt ganz gut zum Rennen am Sonntag. Weil du selber nach dem Rennen, an dem du auch eben Dritter wurdest, äh, unter deinen Instagram-Post Hashtag äh, Massenstart geschrieben hast, mit einem Fragezeichen. Auch. <lacht> Mit einem Fragezeichen, richtig, richtig. Ähm, weil es gefühlt ein Massenstart war, weil die Abstände so gering waren. Und ich glaube, so ein Rennen gab es schon lange nicht mehr. Es, waren, es war eine Gruppe von über 15 Läufern bis in die dritte Runde, die vorne äh, zusammengewuselt ist. Wie war das vom, vom Feeling her? Hat es dich gestört? Weil es sah ein paar Mal so aus, als ob du raus willst, aber nicht rauskommst, also gesperrt bist quasi.
0: Ja, also es ist wirklich, das Tempo war dann zwischenzeitlich auch nicht so hoch. Also deswegen waren ja so viele in der Gruppe und, ähm, und es sind nicht so viele hinten rausgefallen. Deswegen war es zwischenzeitlich war's eher anstrengend für den Kopf, weil links und rechts so eng. Immer wieder tappt jemand auf den Stock oder gegen den Ski. Immer wieder stürzt einer oder dreht seinen einen rum, dann fliegen Stöcke. Also da geht es dann wirklich ab. Da muss man sich ziemlich konzentrieren. Das ist dann echt für den Kopf anstrengender, wie wie für für die Lunge oder das Laktat reinschießt, wie es normal ist. Aber ja, es ähm, hat dann auch keinen Sinn gemacht, da vorne raus zum Rennen. Der Herola hat es mal probiert, aber da waren dann so viele starke Läufer noch in der Gruppe, da kommt man dann auch nicht so leicht weg.
2: Ja, weil das habe ich mich nämlich gefragt, warum nicht mal irgendjemand einen Antritt macht. Aber wie du gesagt hast, war wahrscheinlich einfach nicht so leicht.
1: Ja, also ich glaube, extrem schwierig auch auf der Runde. Also da sind so stellenweise so lange und flache Abfahrten drin. Dass ich glaube, kurzzeitig haben sie es ja mal probiert, aber das sofort, wenn da eine 10-Mann-Gruppe ist, die fahren einfach wieder wieder quasi hinten auf. Wenn da ein kleines Loch mal ist, das, das ist kein Problem. Die werden einfach wieder überfahren, quasi durch den Windschatten.
0: Ja, so war es. In der zweiten Runde hat der Herola mal probiert, wegzukommen und dann sind da der Riebe und ich gleich hinterher und äh, Rio und der Erik waren glaube ich auch noch dabei ich weiß nicht, waren auf jeden Fall ein paar, waren ein bisschen weg, aber nach der langen Abfahrt die ins Stadion dann reingeht ähm, da, da fährt man zehn Sekunden vielleicht sogar fast raus, wenn es so eine große Gruppe ist da, das, da entwickelt sich eine ganz andere Geschwindigkeit, wie wenn er ein paar weniger bist. Da, das war bist und dann hat glaube ich der
3: Herr auch gleich selber gemerkt, okay das war jetzt sinnlos, also <lacht> brauche ich gar nicht probieren aber jetzt, jetzt meinst du, es war dann doch recht anstrengend. Und Juli, du, ich muss ich vielleicht nochmal kurz dazu sagen, warst vor Weihnachten in Übersee, in den USA, und hast zwei Continental-Cups gewonnen. Und eins davon war ein ausgeschriebener Massenstart, den du gewonnen hast. Also macht's dir, macht's dir Spaß, mit vielen auf einmal in einer Traube zu laufen?
1: Also klar, ich sage jetzt mal, Massenstart ist im, also im Kontinentalkup. Äh, recht gut, äh, weil dort jetzt, sage ich jetzt mal, wenn da ein guter Läufer ist und der vorne weglaufen will, dann kann man sich da einfach hinten einen Windschatten reinhängen und kann sich eigentlich Runde für Runde ziehen lassen und relativ viel Kraft sparen ähm, und der wird dann jetzt äh, ein großes äh, Loch reißen können ähm, und da kann man dann jetzt im Continental Cup war so, dass dann eben der Abstand nach vorne jetzt nicht so groß war bei mir und dann konnte ich mit guten Sprung quasi weiter nach vorne kommen das wäre dann natürlich im Weltcup ich glaube, auch gleich mal noch ein bisschen was anders, weil dort die Geschwindigkeit vermutlich auch ein bisschen höher wäre und dort das Sprungniveau natürlich auch um einiges besser ist. Aber an sich wird mir dann der Massenstart vielleicht im Laufen ein bisschen helfen, dass ich da mir an das Niveau langsam anpassen könnte.
3: Und wie, wie war das für dich? Weil das müssen wir vielleicht nochmal dazu sagen. Das Besondere am Massenstart ist ja noch dazu, dass da das ganze Spiel umgedreht wird. Also es wird Erst gelaufen und dann gesprungen und ich meine sogar zwei Sprünge, oder? Nein, nur einer. Nur einer. Nur einer, also, okay. Ja,
1: ja. Also klar, es ist dann vom Ablauf ein bisschen was anderes. Die Haxen sind dann vielleicht doch schon ein bisschen angenockt, wenn man davor die zehn Kilometer läuft und koordinativ klappt die Ansteuerung vielleicht auch beim einen oder anderen noch nicht ganz so gut. <lacht> Aber äh, an sich äh, bereitet man sich dann trotzdem wieder ganz normal aufs Springen vor. Ähm, und ich habe da jetzt nicht so viel Probleme damit damit gehabt. also ich finde es schon eine ganz ganz coole äh, Form eigentlich
0: ja ich habe erst einmal in meinem Leben Massenstart gemacht und beim Weltcup mit Lille haben wir vor zwei oder vor drei Jahren Aber das war eigentlich auch nicht schlecht also
1: ja es ist komisch eigentlich im Kontinentalcup findet eigentlich fast eben jedes Wochenende ein Massenstart statt also im Weltcup wird es irgendwie nur nichts, eben nur einmal, wie er sagt, glaube ich, Nille haben mhm. ausgeführt. Ja.
3: Aber warum? Also, oder was ist die Idee dahinter, weil du das weißt, Juli, dass man das im, äh, dass man das so setzt im Kontinental-Cup? Ja, also,
1: ja, es wird halt so zum Testen quasi hergenommen. Äh, da wurde jetzt auch eben dieses äh, Mix getestet äh, mit den Damen, äh, wo quasi ein Mann fünf, Kil fünf Kilometer läuft, dann wieder eine Frau zweieinhalb, dann die nächste Frau zweieinhalb und dann ein Mann wieder fünf. Ähm, ich denke, das wird so ein bisschen zum Testen einfach für die Füße hergenommen, ob das vom Ablauf her alles so funktioniert und klappt. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht genau, wieso der, der Massenstart dann im Weltcup sich jetzt nicht äh, nicht durchsetzt. Das wissen wir glaube auch nicht.
0: Das weiß niemand, aber ich glaube, vielleicht kommt es mal noch. Es ähm, hat eigentlich immer geheißen, dass es jetzt öfters kommt, aber kam noch nicht. Ich ähm, glaube, dieses Jahr ist eher alles ein bisschen anders mit, mit dem Zeitplan und
1: Weltcup-Kalender.
2: Aber was haltet ihr von so anderen Rennformaten? Also würdet ihr euch, würdet ihr euch sowas wünschen?
1: Also öfters mal Massenstart. Also Massenstart würde ich jetzt nicht Nein sagen. Ich finde es schon immer ganz cool, euch mit allen, mit allen auf die Leute zu gehen. Und, <lacht> ähm, aber klar, ist natürlich schon immer ein bisschen mehr Stress.
0: Ja, also Massenstart finde ich generell auch die einzige alternative Form, die Sinn macht für mich. Zu, äh, zusätzlich zu dem, was wir eh schon haben mit, mit Teamsprint und normalen Team, was man vielleicht auch öfters einbauen könnte oder, ähm, ja, aber beim, beim Massenstart macht es für mich halt Sinn, da, da muss halt dann die Laufstrecke auch passen, wenn halt die Laufstrecke zu leicht ist, dass dann einfach alle zusammen bleiben und man läuft dann mit vielleicht 10, 20 Sekunden Abstand ins Ziel, dann ist halt auch nicht Sinn der Sache, dann wird kann man gleich einfach nur Ski springen. Deswegen muss es dann schon eine richtig, richtig knackige Strecke sein, wie es dann damals auch im Lillehammer war, wo dann schon einige platzen.
2: Da wäre doch die Alpe Cemis schön gewesen. <lacht>
1: das wäre ein heftiger Massenstart, ja.
3: Da gäbe es da bestimmt auch den ein oder anderen spektakulären Abgang. Auf jeden aber, Fall. Aber Teamsprint ist noch ein ganz gutes Thema, weil ähm, den gab es am Samstag. Juli, du bist Vierter geworden eben mit dem Johannes Ritzek zusammen, Finzi, du hast ausgesetzt, einfach um am Sonntag fit zu sein. Nehmen wir jetzt mal an. Haben wir gar nicht drüber gesprochen vorweg. Ähm, ja, genau. Ähm,
0: am Sonntag eben fit zu sein. Am Freit äh, Freitag habe ich ein bisschen schwere Beine gehabt. Aber vor allem auch, weil derzeit halt viele Wettkämpfe kommen. Und ja, ähm, das hat sich dann alles so... Durch das, dass der Juli und der Regie am Freitag nicht gestartet sind, haben die schon mal einen sicheren Startplatz gehabt. Und ja, dann hat sich das quasi so angeboten bei mir. Die nächsten Wochen werden ja auch noch hart und also einfach Füße hochlegen, weil nur einiges ansteht.
3: Wie war es für dich, Juli?
1: Ähm, also es war mein zweiter Teamsprint. Also ich hatte schon mal ein hier ein vor zwei Jahren, aber es war natürlich extrem cool. Es war vom Sprung her ganz ordentlich und unsere Ausgangsposition war auch nicht so schlecht. und Ich habe auch mit dem Ritschi zusammen ein ganz gutes Rennen gemacht. Ähm, war dann natürlich leider, leider ein Zielsprint ging es ja um Platz 3. Da war ich dann ein bisschen zu nervös oder ich konnte es eigentlich nicht erwarten, dass es endlich losgeht mit dem Sprinten. Und dann habe ich ein bisschen einen taktischen Fehler gemacht, dass ich das erste in der Abfahrt gegangen bin. Und das ist halt im Predator immer schlecht. Dort wird man dann immer recht, recht leicht übersprintet. Das hat dann der Finne auch gut gemacht, aber ich war natürlich sehr zufrieden. Also ich hätte eigentlich gar nicht gedacht, dass ich eben an dem Samstag überhaupt starten darf. Ähm, und war dann natürlich so sehr froh, dass ich da jetzt nur zwei Wettkämpfe hatte am Wochenende.
0: War ja auch sehr knapp. Also eigentlich war es ein gutes Finish, aber halt ein bisschen bitter.
1: Als erstes in die Abfahrt ist immer schwierig. Ja, da muss man extrem schnell sein.
3: Das vermeidest du immer gekannt, finziger ich, gell?
1: <lacht> ja, ähm, gekannt <lacht> oder nicht gekannt.
0: Also ich finde auch schon als erstes in die Abfahrt gegangen. Das, manchmal kommt man einfach nicht drum rum, aber die letzte Zeit habe ich es immer vermeiden können, aber ich weiß nicht, ob ich am, äh, am, am, Freitag geschah, der Herola ist erstens in die Abfahrt gegangen, ähm, da wäre vielleicht auch lieber ein bisschen weiter vorne gewesen, schon vorher, ähm, weil da war dann der Weg ein bisschen versperrter. An dem letzten Anstieg, da ist dann doch ein bisschen eng. Da sind dann, wenn dann viele auf einem Haufen sind, da kommt man dann nicht so leicht vorbei, deswegen, ja, ähm, das ist immer so ein Ding, das ist genau eben Taktik und da muss man sich, ähm, da kann man nie alles richtig machen, aber man kann immer halt versuchen, dann, dann sich äh, für's, die Erfahrung mitzunehmen und dann nächstes Mal besser probieren.
2: Ähm, vielleicht jetzt nochmal zum Teamsprint. Der Kommentator meinte auch zum Juli, ja, wird spannend, wie der 21-jährige Oberstdorfer mit der Drucksituation umgeht. Ähm, lass uns vielleicht ein bisschen so als Überthema drüber sprechen. Wie ist es denn so, sich als junger Sportler in so einem erfolgreichen Team irgendwie beweisen zu müssen?
1: Also was heißt beweisen zu müssen? Also in dem Team, also das hilft mir eigentlich nur. Also wenn ich jetzt sehe, wie die wie die anderen alle arbeiten oder auch, also der Erik zum Beispiel, der hat ja schon so viel erreicht, so viel Erfolg gehabt, hat jetzt letztes Jahr jetzt nicht so das überragende Jahr gehabt und hat sich jetzt den ganzen Sommer richtig, also richtig hart gearbeitet und ist jetzt auch wieder mit vorne dabei. Ich kann da so ein bisschen im Hintergrund quasi ein bisschen ranwachsen und kann mir das alles ein bisschen an- und abschauen. Ähm, das sehe ich jetzt gar nicht so die Drucksituation, das ist eher ein Riesenprivileg, Privileg, denen dazu zu schauen, äh, dazu schauen zu dürfen ähm, und man sieht natürlich auch jetzt am Weg, wie es jetzt der Finzi oder auch der, der Terence äh, gemacht hat, die wo ja auch quasi von unten ganz behutsam Jahr für Jahr immer besser geworden sind, dass das einfach super funktioniert, und das ist denke ich für einen jungen Sportler eigentlich das Beste, ist, was es gibt. Da sehe ich jetzt gar nicht so viel so viel Druck, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Aber vielleicht dann doch oder oder wie ist für dich die Situation, dass du letztes Jahr deine, deine erste komplette Weltcup Saison hattest und dieses Jahr wieder im Wechsel unterwegs bist quasi zwischen Continental Cup und Weltcup.
1: Ja, also letztes Jahr hatte ich ja durch meine jw Medaille eben so einen fixen Startplatz für den Weltcup. Das ist dann natürlich recht angenehm, dann kannst du im Sommer wirklich ruhig trainieren und hast jetzt keine Drucksituation dann irgendwann im September oder Oktober, wenn es dann wirklich um eine Weltcup-Quali geht. Man hat halt nur eine be bedingte Anzahl an Startplätzen. Das war jetzt eben dieses Jahr ein bisschen anders, da habe ich mir dann auch um den Startplatz eben kämpfen müssen mit dem Jakob lange, der ist jetzt äh, über den Kusamo dann am Start gewesen und ich habe dann äh, eben die Chance dann gekriegt äh, in der Ramsau über meine guten Ergebnisse vom
3: Kontinentalcup. Ähm, Wo aber, man diesen Kampf ja übrigens sehr deutlich äh, oder sehr bildlich äh, bekommen hat, ihr zwei gegeneinander. Das eine Rennen, was war es? 0,1 Sekunde, glaube ich.
1: Ja, richtig. Also wir hatten einen recht guten Fight äh, in Amerika. Also ja, also, also es war <lacht> es war so eng die ganze Zeit. Ähm, der Jakob und ich, wir sind immer zusammen gelaufen. Im Spring war wir auch auf dem auf einem ähnlichen Niveau. Es hat quasi immer so fast die Zielspielung entscheiden müssen, wer jetzt der Bessere ist. Ähm, da hatte ich dann in Amerika zweimal. Zweimal hatte ich Glück und einmal hatte er mehr Glück. <lacht> Aber das, mit dem Jakob war ich immer gute Duelle auf jeden Fall. <lacht> Aber also mir zwei kämpfen jetzt halt dieses Jahr eben um diesen Weltcup-Startplatz. Ähm, den muss man sich halt auch im COC immer über so einen Quotenplatz äh, erspringen. Ähm, aber da macht man sich jetzt keinen äh, außergewöhnlichen, außergewöhnlichen Druck dieses Jahr, sagen wir mal so.
3: Du hast ähm, schon, schon öfter, muss man sagen, wir sind ja äh, in gewisser Weise Vorreiter, weil wenn man, wenn man das Internet durchforstet, man findet ja gar nicht, man findet ja gar nicht so viele Interviews und so weiter. Ähm, aber es wird von dir, aber auch von anderen, ähm, oft über, darüber gesprochen, dass es doch einen, einen sehr großen äh, Qualitätsunterschied dann zwischen dem, dem CoC und dem und dem Weltcup gibt. Wo äußert sich das am krassesten?
1: Ähm, also ich sage jetzt mal: dieses Jahr war es halt extrem. Jetzt äh, erstmal Corona bedingt in Amerika sind nicht so viele Nationen jetzt äh, nach Amerika geflogen. Ähm, natürlich auch finanziell viele Verbände haben jetzt halt auch nicht äh, so viel Geld und sowas. Äh. Also das, da waren jetzt halt einfach nicht ganz so viele am Start. Also es waren nur 35 Starter in Amerika, ähm, also auch nicht so viele Nationen. jetzt zum Beispiel in Klingenthal, wo jetzt am letzten Wochenende der COC war, da waren es dann schon wieder knapp 60. Ähm, da ist dann der Unterschied so ein bisschen anders. Da waren dann auch zum Beispiel wieder die Norweger dabei, wo auch extrem stark springen. Ähm, aber jetzt speziell, man kann es einfach nicht vergleichen, beim Weltcup ist dann, auch jetzt nur ein Rieber dabei oder du hast dann auch einfach die anderthalb 2 kmh weniger Anfahrtsgeschwindigkeit und dann geht es halt auf einmal nicht mehr ganz so leicht im Springen und dann ist man halt nicht mehr Sechster oder Siebter nach dem Springen, sondern halt gleich mal 35. Und dann hast du halt im Laufen auch keinen Spaß, weil halt das Niveau einfach auch extrem hoch ist. Und jetzt jemand wie ich ist jetzt jemand, wo gut mitlaufen kann, aber ich kann jetzt nicht von 35 auf 10 oder so vorlaufen bis ich, also kann ich einfach noch nicht, weil ich es noch nicht leisten kann. Und ich bräuchte eher jemand, mit dem ich immer mitlaufen kann. Und im COC ist halt das Niveau noch so gedrückt, sage ich jetzt mal, in beiden Sportarten, dass es da noch um einiges leichter geht.
3: Bis jetzt äh, ganz kurz davon weg, weil es mich doch äh, echt sehr interessiert. Wie war denn der, jetzt unabhängig vom, vom, vom sportlichen Erfolg, natürlich äh, geile Kiste, aber wie war denn der USA-Trip? Allgemein, wenn man eben an Corona denkt und ähm, auch wie Corona in den USA gehandhabt wird, etc. Ähm, ja,
1: also es erstmal war natürlich äh, Marsch getragen angesagt, ganz, also im Flughafen, Flugzeug. Es wurde natürlich auch in Deutschland eben äh, getestet. Als erstes ein PCR-Test, dann nochmal ein Schnelltest äh, kurz vorm Abflug. Und dann sind wir drüben in Amerika angekommen, äh, Dort sind wir dann quasi in ein Hotel gebracht worden. Dort hatten wir dann äh, quasi Quarantäne auf amerikanische Art. Also wir durften zum Trainieren raus. Also wir durften <lacht> zum äh, Springen gehen und auch äh, Lauftraining machen. Ähm, aber sonst waren wir halt eben nur im Hotel äh, isoliert in unseren Zimmern. Dort gab es eben auch Essenszeiten. Also von Uhr bis Viertel nach Uhr war zum Beispiel Team Deutschland dran. Und von Viertel nach Sechse bis halb sieben Team Österreich. Also die Teams haben sich eigentlich untereinander wirklich nur an den Wettkampforten getroffen. Sonst war es wirklich sehr, sehr gut äh, organisiert. Das muss man auf jeden Fall dazu sagen. Ähm, wir hatten dann nach drei Tagen nochmal einen Corona-Test in Amerika. Ähm, dort hat es dann zum Beispiel, also das slowenische Team hat es dann erwischt. Da war dann einer positiv das war dann halt das Risiko, was jeder Eingang ist, wenn man darüber fliegt. dann hat man eben zwei Wochen in Amerika bleiben müssen. Also Team Slowenien hat zwei Wochen Amerika Quarantäne gehabt. Also war nicht nicht ganz so witzig, aber ja, wir hatten dann halt. Also bei uns war alles gut, alle waren negativ. Ähm ja, man hat sich dann ganz normal verhalten, natürlich wie in Deutschland. Also man hat immer die Maske angehabt. Aber es war vom Veranstalter eben gut organisiert. Umzogen hat man sich halt, wie ich sage jetzt mal früher, Deutschlandpokal im Bus. <lacht> das war halt dann auch wieder was anderes, aber es war wirklich vom Veranstalter alles so gemacht, dass man da
3: sich eigentlich nicht anstecken konnte. Aber ist nicht unfassbar komisch, also einmal über den Atlantik fliegen nach Amerika, um dann in derselben Bubble zu sein, wie halt sonst daheim auch quasi?
1: Ja, es war natürlich schon ein großer Trip. Also, man hat, also man ja auch die ski World cups und so. In Amerika hat man ja auch alle abgesagt. Und wir hatten eigentlich, oder ich hatte Anfang November nicht damit gerechnet, dass da ein COC stattfinden würde im Dezember. Ähm, wir waren also selber eigentlich schon ein bisschen überrascht, aber es war halt vom Veranstalter wirklich alles so abgeklärt mit dem, den ESTA-Anträgen. normalerweise kriegt man ja zurzeit gar kein ESTA, wenn man nach Amerika will. Dass das alles äh, kein Problem war und alles gut organisiert war und deshalb haben wir da auch dann nicht das große Risiko dabei gesehen. Was bekommt man nicht? Diese Ester-Anträge. Muss ja so ein Ester. Man muss ja, also nach, ja. nach Amerika werden. Muss man einen Ester-Antrag machen im okay. Internet. Ja. ja, also muss man sich quasi so im Vorhinein anmelden ähm, und das dann eben an der Grenzkontrolle äh, vorlegen. Und das war aber eben alles vom Veranstalter so abgeklärt, dass das gar kein Problem war.
2: Aber, der, also, der Trip hat sich ja gelohnt, weil die Wettkämpfe liefen ja gut für dich.
1: Ja, 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 der Trip hat sich also auf jeden Fall gelohnt und dadurch haben wir uns quasi auch wieder so einen Quotenplatz für den Weltcup besprungen, also so einen zusätzlichen Startplatz. Ähm, und davon profitiere natürlich ich jetzt auch davon und dann natürlich auch der Jakob, dass mir da ähm, im Weltcup starten können durch den Extraplatz.
3: Ja, Wie geht's dann jetzt weiter mit diesem Startplatz Die nächsten Weltcups? sind durch natürlich die, 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 die anschließende Frage daran.
1: Ja, also ich werde jetzt erstmal äh, in Lachtino starten dürfen und äh, dann zum Seefeldtrippel gehe ich dann raus aus dem Weltcup. Ähm, dort wird dann auch der Jakob wieder sein, seinen Start bekommen. Ähm, der war jetzt ja auch wieder extrem stark oder stark am Wochenende in, in Klingenthal. auch wieder auf dem Podest gewesen ist dann doch immer nicht ganz so einfach. Klingenthal ist beim COC immer ein bisschen schwierig mit viel Wind. Ähm, dort war er auch wieder Dritter. Also er wird dann im Seefeld-Triple starten. Und dann muss man einfach schauen, wie es dann weitergeht. Also da werden wir mit den Trainern uns unterhalten. Und, aber da glaub, sind wir bisher immer fair weggekommen und waren eigentlich beide immer recht zufrieden. Danach ist ja
0: eh Weltcup Klingenthal, da ist ja dann eine nationale Gruppe, da darf Deutschland ja dann vier extra. Startplätze stellen.
3: Okay, jetzt war es Interkurs schlecht, aber ich glaube, du hast gesagt, dass äh, danach ja Weltcup in Klingenthal ist und dementsprechend mehr Startplätze.
0: Ja, ganz
1: genau. Ja, da gibt es eine nationale stehen. Gruppe halt. Ja, ja. Also da werden, glaube ich, auch noch mehr junge Deutsche ähm, eben mit am Start sein, die
3: wo jetzt beim Kontinentalcup waren. Wen werden wir dann auch sehen? Ja, Habt ihr schon Ahnungen, Vermutungen? also ich weiß nichts. Nee, also
1: es wird also es ist eben zeitgleich mit in COC in, in Lahti. Ähm, also wird, denke die B-Mannschaft teils zum COC fahren und äh, teils äh, zum Weltcup. Man muss ja sagen, in Lahti geht es dann bei dem Continental Cup auch wieder um so einen Quotenplatz. Also den darf man dann halt auch nicht vernachlässigen. Also man kann dann nicht die besten Leute äh, zum, nur zum Weltcup schicken. Ähm, aber schauen wir mal, ich denke... So, ich weiß jetzt keine speziellen Namen. Ich weiß auch nicht. Das ist halt auch schwierig, die Entscheidung, wie der Juli
0: schon gesagt hat, weil eigentlich würde es am meisten Sinn machen, dass man sagt, man schickt die Besten nach Lachti zum COC und nicht zum Weltcup. Für die ist es zwar cool, im Weltcup dann zum Starten, aber man muss halt dann auch realistisch bleiben und sagen, dass sie im Weltcup so gut, die können gar nicht so gut sein, dass sie dann im Weltcup dabei bleiben. Und ähm, da muss man dann einfach dran denken, dass man den einen Startplatz dann eben absichert für für den Weltcup, weil sonst muss ja nochmal einer runter in COC. Also jetzt haben wir gerade die Quote und wenn es jetzt halt jetzt aktuell die Quote nicht da wäre, dann dürfte Juli jetzt auch nicht im Weltcup starten.
2: Wie ist das bei der WM? Habt ihr da auch einen Startplatz mehr?
0: Nur, ein, ja, das hat nichts mit, äh, mit dem Kontinentalcup zu tun. Also bei der WM ist es so, man hat vier Startplätze, außer man stellt einen Weltmeister, dann hat man fünf und das ist eben auf der Großschanze haben wir ja einen Erik als amtierenden Weltmeister von Seefeld, deswegen haben wir da fünf Startplätze, aber sonst eben vier in der Staffel, vier im Einzel Normalschanze und zwei eben nur im Teamsprint.
1: Also ich glaube, es werden dann sechs zur WM fahren.
0: Ja, normalerweise werden sechs Athleten zur WM dann mitgenommen und dann wird dann nach den Trainings auch entschieden, aber ja, Meistens kommen nur vier zum Einsatz.
3: Julian, du warst im, äh, zum, zum Opener in, in, in Ruka auch schon mit dabei, bist aber nicht zum Einsatz gekommen. Was macht man denn ein Wochenende lang im dunklen Finnland, wenn man nicht äh, auf die Schanze und auf die Leute da Sauna und Bier. <lacht>
1: Sauna und Bier, ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich war tatsächlich auch auf der Schanze. Ich habe nur, glaube ich, nur leider nicht gesehen. Ähm, ich war eben Vorspringer. Also, ich war Vorspringer am. Donnerstag, Freitag und Samstag, ähm, bin quasi immer vor der Nummer 1 gesprungen, hab da quasi nur ein paar Trainingssprünge machen können, ähm, und sonst gab natürlich bei den, oder den Technikern ab und zu geholfen beim Skitesten, ähm, und habe natürlich die Jungs unterstützt an der Strecke, <lacht> und bin dann aber schon äh, am Tag früher abgereist nach äh, Rovaniemi dann zum Training äh, zur B-Mannschaft, weil wir noch oben blieben sind eben, weil es ja dort äh, oder in Europa oder Deutschland hat es noch keinen Schnee gehabt, deshalb waren wir da noch oben zum Training. Ähm, aber an sich lässt sich in Kusamusche aushalten. Also ich mag es eigentlich ganz gern, die Dunkelheit. Und an sich gefällt mir da ganz gut. Die Leuten sind auch ganz nett.
3: Okay, also man, man kann sich beschäftigen.
1: Ja, kann man auf jeden Fall so sagen.
3: In und du
2: hast den. Und du hast den Weihnachtsmann getroffen.
1: Ich habe den Weihnachtsball getroffen, ja. Das ist, das ist auch schon mal was Wichtiges, dass man das noch macht im November, ja. Und also. hat
0: sich vom Uli
3: verwöhnen lassen. Ja. Das wollte ihr gerade sagen, wenn er ganz langweilig wird, gehst du ein paar Zwiebeln schneiden. Ja,
1: ja, richtig, ja. Also beim Koch, da gab natürlich auch, habe ich ab und zu schon ein bisschen schlemmen dürfen, ja, richtig. Oder ja, Vorkaster quasi.
3: Also quasi, also Vorkostar auf der Schanze, aber auch in der Küche.
1: Ja, sowohl als auch, ja.
3: Ganz richtig, entspanntes, richtig. ganz entspanntes Schlimmer Wochenende. Ja, das war ein guter weltcup Open auf jeden Fall. <lacht> aber jetzt ähm, in Richtung WM, vier Startplätze, ähm, da wirst du wahrscheinlich, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber da wirst du wahrscheinlich nicht dabei sein. Ärgert Weiß dich das? Weiß man noch nicht. Äh, und, also, die natürlich, Chance wer besteht wirst, noch. Die Chance besteht es und es wäre natürlich ja mega. Ein,
0: ein, es gibt ja die quali bei uns in der etwas verschärft zu den normalen dsv qualikriterien weil bei uns ja so viele gute Athleten sind, hat der Hermann ähm, das vor ein paar Jahren mal festgelegt, dass man dreimal unter die Top 8 oder zweimal unter die Top 6 muss, ähm, um sich für die WM zu qualifizieren und das haben bis jetzt vier Leute eben geschafft und da hat er immer noch die Chance dazu, der Juli.
1: Ja, ist natürlich, also ambitioniert auf jeden Fall, aber klar, die Chance besteht immer noch, aber also ich mache mir jetzt nicht speziell auf die WM jetzt da den Megadruck hin. Und echt, das bringt einfach nichts, wenn man da dann verkrampft an den Wettkampf hingeht, da kommt dann nur was ganz Komisches raus und das das ist dann auch nicht der Wert, muss man so sagen. Ich bin nur jung, habe eine Zeit und klar wäre es natürlich schön, aber dort wird sich jetzt kein extra Druck aufgebaut. Und echt, die Mannschaft ist halt schon extrem stark, das muss man schon auch sagen.
3: Ja, worauf ich hinaus wollte und das ähm, darfst du aber nicht, nicht falsch verstehen, aber ärgert man sich vielleicht, dass diese eine WM in Oberstdorf genau zu dem Zeitpunkt deiner Karriere liegt? Weißt du, ich meine, nicht zwei, zwei Jahre drauf oder vier Jahre drauf, wo es vielleicht wieder ganz anders ausschaut und vielleicht ein Julian Schmid um, äh, realistisch um, 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 um eine Goldmedaille am, äh, mitspringt und läuft, Ach ja, was heißt er? Also Weil ärgern? Ärgern tut es mir nicht. Also tut es jetzt nicht unbedingt.
1: Also ich, ich kann es nicht ändern. Ich versuche meine beste Leistung auf jeden Fall äh, zu bringen. Klar, also ich bin jetzt eben noch recht recht jung. Vielleicht wäre es besser in zwei Jahren, wenn ich dann schon ein bisschen mehr äh, noch trainiert hätte. Aber pff, ich kann es jetzt nicht ändern. Es kommen dann noch genug WM oder noch genug äh, Veranstaltungen, denke ich, für mich. im ähm, eigenen... Dorf, muss man sagen, ist natürlich was äh, was Besonderes, ähm, aber es kommen nur so viele Jahre, glaube von Sport und auch Ereignisse, also da ärgermäß nicht übertrieben drüber.
0: Wahrscheinlich auch nicht so schlimm dieses Jahr. Das ist das, aber wird das wird jetzt, man auch wieder zu sagen. Jetzt, Vielleicht eine Abstimmung, habe ich heute in der Zeitung gelesen bei uns im Allgäuer Anzeigeblatt, dass sie darüber abstimmen wollen, ob man sich gleich nochmal für die nächste WM bewirbt da der Ort ja nicht davon profitiert. Das wäre natürlich genial. Ähm, die nächste mögliche Bewerbung wäre schon für 2027.
1: Das wäre natürlich super, gell? muss um, ich
0: ehrlich ja so sagen. Für, <lacht> das wäre natürlich wenn da dann 2027, wenn ich dann vielleicht an zwei WMs daheim teilnehmen kann und ja, der Riebapp ist dahin bestimmt gut abbaut. Ja, ganz ja. sicher abbaut. Und dann mit dem Juli Team tiefprint das wäre natürlich dann
3: Agnate-Wiesen. Das wäre schon geil. Ja, das, Coco, können wir das bitte kurz vermerken? Vielleicht äh, brauchen wir diese, diesen Ausschnitt irgendwann nochmal.
0: Da wird auf jeden Fall Traber danach abgerissen. Ja. Falls es die da
3: noch gibt. Alle für, alle, die's, für alle, die es äh, nicht wissen, die Hörber ist der einzig ernstzunehmende Club vor Ort in Oberstoff und ein sehr, sehr cooler Laden muss ich hier äh, leicht befangen mit, mit, mit einstreuen. Das ist natürlich auch schade. Es gibt keine Partys jetzt nach der WM, gell? Ja, das ist echt.
0: Deswegen tut es vielleicht jetzt auch an Juli nicht so weh, dass es zu dem Zeitpunkt ist und ich glaube, da fällt auch, also bei mir mir kommt es so ein bisschen vor, also ähm, ja, für mich ist jetzt gar nicht mehr so klar die WM und ich mache mir dann auch sicher einen Druck, vor allem wenn jetzt die Leistungen so sind, wie sie sind. Aber ich glaube mal, wenn da jetzt ähm, im Langlaufstadion 20.000 Zuschauer wären, dann wäre es ein bisschen ein anderer Reiz wie jetzt mit Geister spielen Also da man macht ja den Sport schon. Also klar, der Titel, falls ich Weltmeister werden würde, der wäre dann das Gleiche wie mit Zuschauern, aber man lebt ja nicht für für den für den Titel, sondern er macht den Sport ja, um das dann wirklich zu erleben und das ist dann halt schon was anderes mit Fans und Afterparty danach.
1: Die Emotion, glaub, fehlt halt schon extrem. Also bei der Tournee, das hat es dann schon auch, oder zum Beispiel war ja auch eine Riesenveranstaltung ohne Zuschauer, das war dann im Fernseher, glaub, Schon ziemlich, oder fand ich sehr traurig anzuschauen, wie der Kale da oben gewonnen hat. War zwar natürlich dann schön für ihn, dass er die, dass er gleich das erste Springen in Oberstoff gewonnen hat, aber ich glaube, wenn die Hütte da oben voll gewesen wäre, dann wäre die Stimmung schon einmal anders gewesen und es glaube auch noch ein Stück emotionaler geworden
3: für ihn. Ja, ich glaube ehrlich gesagt, da wäre es komplett explodiert.
1: Ja, hat er, er, er lange genug gedauert, bis wieder,
3: bis wieder Oberstorfer, der hat da gewinnt. Daheim.
1: Ja, es war schon ein bisschen gespenstisch im Ort. Mhm. Zu der Tourneezeit. Da ist ja doch immer Winterfest und alles Mögliche. Und jetzt alles ganz
3: ruhig. Keiner da, keiner durfte kommen. War schon irgendwie komisch, ja. Ja, ich war, ich war am Wochenende auch in Oberstdorf und äh, war gestern noch spazieren und habe mal kurz untergestellt in der, in der Wandelhalle, wo sonst die WM-Bar ist. Schauen wir, ganz gute, ganz gute Fete rund um Großveranstaltungen in Oberstdorf. Äh, der, der Juli nickt wissend für unsere Hörerinnen und Hörer und äh, das Einzige, was ich gesehen habe, war ein Mensch, der vorbei spaziert ist durch den, durch den Kurpark in Oberstdorf und dachte mir, ja, das ist also das WM-Jahr. Schade, aber so ist es halt jetzt. Da kann man
0: leider nichts ändern dran, aber vielleicht also man kann ja hoffen, dass dann vielleicht 2027 wieder eine WM kommt oder möglichst bald, dann wird alles nachkult
1: mhm.
3: <lacht> Fette, fette Party. Dann
1: ja. wird da unter WM-Bar WM gescheit abgerissen. <lacht> da holt der Juli seinen
3: Weltmeistertitel. Dann dann
0: WM in Oberstdorf als Nicht-Teilnehmer ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Muss man sagen, im Normalfall. Ja.
2: <lacht> ähm, schlaft ihr bei der WM eigentlich im Teamhotel? Jetzt mit dem ganzen Corona wahrscheinlich schon, oder?
0: Ja, also wäre so oder so Pflicht. Und in dem Fall auf jeden Fall. Also, Gibt es da, glaube also es gab so oder so keine Möglichkeit, aber jetzt sowieso. Ich weiß auch nicht, wie es jetzt geregelt ist mit Einzelzimmer und Konzept, wie das dann vor Ort wird, aber das wird auf jeden Fall vermutlich relativ streng. Ähm, ja, man muss ja erstmal hoffen, dass wirklich alles stattfinden kann. Dann, man weiß ja nicht, da kann ja immer nur alles Mögliche kommen, wenn man da immer wieder von den Mutationen hört. Und dann ist das ja was anderes, so einen ganzen Ort, ähm, zweieinhalb Wochen, äh, da Bubble zu
3: machen, wie wenn man jetzt nur am Wochenende irgendwo hinfliegt. Ich hätte ähm, zum Abschluss noch eine letzte sportliche Frage zum Wochenende und zwar, weil ich mir vorhin den äh, Freitag übersprungen haben und ähm, da ist, ja, Markus Rieber könnte man so sagen, ich habe jetzt natürlich nicht, äh, das ist auch nur im Fernsehen gesehen, irgendwie am Schluss äh, eingebrochen und zusammengebrochen und äh, Hermann Weinbuch hat auch noch gesagt, da hätte man mehr draus machen können. Was war da los mit dem? Wo kam wo kam dieser 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 Schwächeanfall in Anführungszeichen auf einmal her?
0: Also Ich glaube, äh, Schwächeanfall ist schwierig zum sagen. Ähm, das war einfach ein enorm hartes Rennen. Das war Neuschnee und es war jetzt nicht so schnell. Also es war ein richtig, richtig langer 10-Kilometer-Wettkampf. Normalerweise haben wir so 24, 25 Minuten Zeiten und da haben wir 28 Minuten gehabt. Und wenn man dann ganz alleine vorne wegmarschiert, ähm, da muss man sich das schon gut einteilen und der ist halt einfach voll einbrochen. Also ähm, hätte ich das vorher gewusst, dass er so einbricht, äh, dann, oder hätten wir das alle gewusst, dann hätten wir vielleicht noch mehr zusammenarbeiten können und mehr äh, und nur nach vorne schauen können. Äh, aber es war dann alles, ging dann so schnell, dass wir dann so nah dran waren. Ähm, vielleicht hätte man dann mal einholen können, aber wie gesagt, das war letztes Jahr, weil die Firma, wo ich gewonnen habe, da war er auch vorne weg und ist dann einbrochen. Ja, wenn man alleine vorne wegläuft, da das dann so ein zum Teil, da wird dann echt, das ist einfach viel härter, wie jetzt einfach in der Gruppe zum Laufen. Und da kann es schon passieren, dass man mal plätzt, platzt.
1: Ich glaube, für den Kopf eben extrem schwierig, auch speziell auf der Runde. Und wenn man weiß, dass halt äh, hinten die guten Läufer auch noch sind und Sekunde für Sekunde schmilzt der Vorsprung, ähm, dann zerrt das natürlich auch am Kopf und natürlich auch am Körper. Deshalb war er, glaube am Schluss dann auch ziemlich ziemlich froh, dass er das nur äh, ins Ziel gebracht hat. Um, aber war trotzdem
3: souverän dann am Schluss. Ja, da muss man auch noch dazu sagen, dass ja die, die, die Strecken, weil die Firma tatsächlich ja an die, an die Grenze dessen, was die FIS erlaubt, geht. Es sind ja mehr als 10 Kilometer, also 10,74, weil die Runde nicht 2,5 lang ist, sondern 2.685 Meter und dazu gibt es gibt's pro Runde noch 96 Höhenmeter.
0: Ja, die hat es schon in sich. Aber so richtig leichte Runden gibt es eigentlich gar nicht im Weltcup.
3: Ja, da muss ich leiden,
1: ab und zu.
0: <lacht> da muss jeder, je, jeder leiden.
1: Der eine mehr, der andere weniger. Ich <lacht> finde, sie läuft ja immer schneller. Ich bin immer länger unterwegs.
3: Das ist, das ist, das ist die, 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 die Quintessenz jeglichen Ausdauersports. Möglichst man ist dann, man fühlt sich dann gut, wenn man möglichst kurz nur leidet. Ja, bei uns ja. sagt man immer, wer schneller läuft, ist schneller fertig.
2: Ja, <lacht> das hat meine Mama auch immer gesagt.
0: <lacht> hat, m, beim CKR, ein Trainer von uns hat vor jedem Rennen, hat das uns gesagt. Wer schneller läuft, ist schneller fertig.
1: Ja.
0: Vielleicht hat sich das der Riebe an dem ein am Freitag auch gedacht, wo er dann einbrochen ist. <lacht>
3: Also, ich war ja auch langlaufend am Wochenende und bei mir gilt immer wieder: wer langsam läuft, kommt auch ans Ziel.
1: <lacht> das geht auch.
3: Aber äh, das ist natürlich auch äh, völlig äh, wertfrei, was äh, sportliche Ambitionen angeht. Ansonsten Coco, respektive Julian. Ähm, eigentlich nur die Frage: Was ist noch, was hast du noch vor diesen, diese Saison? Was soll bis zum 30.3.? 30 noch passieren, im Idealfall?
1: Ah, Im Idealfall will ich einfach nur noch mal ein paar gute Ergebnisse im Weltcup machen. Ähm, jetzt, und dann muss ich schauen, dass wir uns über dem COC halt wieder diesen, diesen Platz holen und dort will ich natürlich schon schauen, dass ich immer wieder aus Treble komme im COC, also das ist da schon mein, mein Anspruch. Ähm, und dass ich einfach meine Sprungtechnik jetzt speziell an dem Weltcup einfach verbessere. Ich, es ist stellenweise schon noch Ziemlich auf und ab. Also das sind schon noch ziemliche Gurken dabei, wie zum Beispiel am Sonntag der Wettkampfsprung. Und sowas nervt mich halt extrem. Deshalb will ich jetzt einfach nur schauen, dass ich da noch ein bisschen besser springen kann. Dass ich einfach weiter vorne starte, dann wird das Rennen auch nicht ganz so anstrengend. Dann kann ich ein bisschen mehr hinterherlaufen, Kräfte schonen oder sparen. Und dann wäre ich schon mal recht zufrieden, wenn sich das einfach ein bisschen stabilisiert bis zum Ende der Saison.
3: Und im Idealfall möglichst bald wieder in der Hörbar stehen. <lacht>
1: Das ist natürlich hoffentlich auch, ja. Da hätte jetzt auch nichts so dagegen.
3: <lacht> das wünscht sich glaube jeder. Ja. <lacht> Na, das ist, das ist, das ist vollkommen richtig.
0: Und ja. das passiert dann ist die Normalität. Dann ist, ich glaube, dann ist das Virus wirklich weg, wenn man, wenn man da wieder drin steht. <lacht> oh, ja, an
3: an drauf. an generell Clubs ja die, die, die wahrscheinlich, äh, äh, wie sagt man, Gesundheitsschutz. Äh, Mäßig gefährlichsten Orte überhaupt. Ja, Wenn das wieder läuft, dann haben wir, dann haben wir keine Probleme mehr mit äh,
1: dann haben geschafft.
3: Infektionsrisiko. Aber gut, ansonsten sage ich ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit und im Idealfall wir warten ja auch noch drauf, äh, dass wir das Go kriegen, dass wir zur, die Koko und ich zur WM kommen können. Sehen wir uns dann da und können vielleicht noch mal quatschen. Hoffentlich, ja. ja Sehr gern.
0: Also der Juli und ich, wir können äh wir, wir sehen uns recht häufig, also wir können jeden, jeden Tag quatschen, also wenn man irgendwelche Informationen braucht, ich kriege alles raus, also das ist, wird gar kein Problem.
3: Im Endeffekt, so wie sich das bisher gestaltet hat, wenn ihr zusammen auf dem Zimmer seid und so weiter, musst du musst ja eigentlich nur das, das, das Go geben, dass er auch laut sein darf <lacht> und, dann, genau. und dann läuft der Podcast. Ganz genau, <lacht> ich bin immer wieder am Start. All Vielen lieben Dank. Macht es gut. Schönen Abend.
2: Danke. Ciao.
3: She Happens